0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 888 d'Invino depuis la création de l'émission. En 2004, comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisé chez le caviste Nicolas à Paris au 31 à Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Perpignan, par exemple, sur 103.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le domaine Alain Chabanon, le vignoble de Corse, la maison de champagne de Venoge et puis les voyages les voyages de Thomas Jefferson le troisième président américain à mes côtés Florence Corbalan Philippe Aubrac et David Cobbold bonjour à tous les trois bonjour Alain on
1: bonjour,
0: commence bonjour. par le vide quiz mon cher David Cobbold le vide quiz
2: de InVino Sud Radio excellente idée alors vous allez gagner Enfin, le prochain numéro du magazine Planète 20 et Spiritueux juste pour ça c'est la carotte maintenant le, le teasing, bâton là, le c'est l'envie euh, le bâton la question de la semaine dernière fut euh, comment se nomme l'appellation dont a parlé Philippe Aubrac euh, samedi euh, dernier dernier eh bien, option A, éolienne. possible. Option B, moulin à poivre. Option C, moulin avant. Et la réponse est. Moulin avant. Quand moulin même. avant, bravo. Cette semaine, David. Okay. Nouvelle question. Euh, comment se nomme la cuvée prestige de la maison de champagne de Venoge Réponse A, Louis XV. Option B, Louis XX. Mm -hmm. Deux fois X et un double X. Réponse C, Emmanuel Macron voilà, très bien.
0: Voilà. Il y a un des trois qui est la bonne réponse. Alors, et donc, David, on fait quoi,
2: alors Là, on va tout de suite sur le site invenoradio.tv, rubrique Vinou Quiz, et puis on coche A, B ou C, et puis si vous avez la bonne réponse. Et puis on croise les
0: doigts pour essayer de gagner les tirs au sort. Merci, David sur Radio retrouve Florence Corbaland, donc sommelier et chanteuse d'Iric, avec qui nous accueillons Alain Chabanon. Bonjour, Alain. Bonjour. Alors, votre domaine est situé où exactement Vous êtes dans le sud, vous hein euh,
3: Dans le sud, à côté de Montpellier, euh, Appellation du larzac zone d'appellation. Et vous
0: l'avez créé ou vous en avez euh, oui, hérité
3: créé, Oui, j'avais des parents qui étaient professeurs euh, de français et d'espagnol, donc j'ai décidé de créer le domaine. Florence
1: Vous achetez vos premières vignes du côté de Montpérou, donc, euh, oui. au début des années 90, et là vous avez une idée précise du genre du, de vin que vous vouliez faire. Quelle est votre philosophie On vous dit anticonformiste, exigeant et réservé. Vous êtes d'accord avec ça
3: Oui, c'est globalement vrai. En fait, moi, j'ai fait des études à Bordeaux. Et donc, là-bas, dans les années 80, on m'a appris ce que j'appelle la vraie façon de vinifier. Hein, C'est-à-dire une façon qui était débarrassée des modes actuels. Et donc, j'ai appris des méthodes où on élevait les grands vins 36 mois avant de les mettre en bouteille. Et c'est ce que j'ai voulu faire dès le début. Quoi.
1: Vous choisissez des vieilles vignes près de Montpérou, alors pourquoi
3: ben En fait, euh, j'ai passé une annonce pour acheter un vignoble. Et à l'époque, personne ne voulait acheter de vignes en Languedoc. Et des gens qui étaient en coopérative... Et sur l'annonce,
0: c'était quoi Je cherche un vignoble voilà, à acheter C'est ça, je ouais.
3: cherche. À l'époque, c'était ça. Quoi. Et des gens m'ont écrit, ils avaient des très vieilles vignes tordues et pas chères. <rire> et ils avaient honte de, de me les présenter, parce mmh. qu'elles étaient en coopérative. Mmh. Donc ils se sont dit, le gars ne va pas pouvoir mmh. les... Elles sont trop vieilles. Et moi, j'étais ravi de voir Bien des sûr. vieilles
1: vignes. Et... Mmh
3: comme ça que j'ai des cirats qui ont été plantés années 70, par exemple. Donc,
1: votre premier millésime date de 1992. Aujourd'hui, le domaine porte votre nom, Chabanon. Mmh. Vous avez combien d'hectares
3: Entre 17 et 18.
1: Et ils sont répartis sur plusieurs communes, n'est-ce pas
3: euh, Cinq communes, en fait.
1: Et pourquoi euh...
3: ben, Les cinq communes permettent d'avoir des terroirs. Globalement, tout est argilo-calcaire, mais... On a des micro-terroirs différents, selon qu'on est sur mont ou sur la zone jonquière. Et il faut exemple. combien de personnes
0: pour travailler sur 17 hectares, 17 hectares C'est beaucoup en 17 hein
3: Bah, ben, C'est à la fois beaucoup et on a un mode de travail qui permet, notamment sur la taille, d'aller relativement vite. D'accord. Donc on a trois personnes à l'année et on prend des entreprises pour, pour et finir. Vous produisez combien de bouteilles au total Alors quand tout va bien, 60 000 bouteilles. Oui. Ça fait quatre ans que, comme beaucoup de gens, ça va moins bien, pour <rire> des raisons qu'on connaît. quoi. Mmh. Météo. Météo, mmh. oui. Mmh. Voilà. Le, le gel, orf, ouais. le mildiou, cette euh, année, ah, les brûlures. simple. Hein. Oui. Voilà, très compliqué. Est-ce que, est que
2: les, les, les orientations et les altitudes varient beaucoup ce, entre les parcelles chez vous
3: Alors, chez moi, pas tellement. On va de 100 à 150 mètres. Mmh. Par contre, les orientations peuvent jouer beaucoup. Oui. On a des vignes exposées à l'est, par exemple, certaines, sur des merlots de hautes collines. Et donc, pour des merlots exposés à l'est, c'est super dans le sud. Mmh. Et vous
1: avez quel genre de cépage
3: alors, je suis un peu atypique. En blanc, j'ai Chenin-Vermantino. Ah oui.
1: C'est particulièrement atypique. Mmh.
3: Est, voilà, je n'ai pas de Carignan. Mmh. Euh, et sinon, j'ai euh, beaucoup de syrah, de morvèdre et de grenache.
2: Alors ça, c'est des choses que je vous avez récupérées quand vous avez acheté ou oui, une partie que vous avez plantée, vous
3: Alors, j'ai planté à peu près un tiers sur les 30 ans, un tiers du vignoble. Euh, mais par exemple, les merlots, je les ai eus par des, des concours de circonstances. Et comme je suis Languedocien, je suis... Je planterai jamais de merlot, mais je suis très fier des merlots que j'ai. Voilà.
1: Aujourd'hui, vous avez fait le, le choix de la culture biologique, mais aussi euh, de la biodynamie. Alors, pourquoi ce choix
3: bah, La culture bio, euh, c'est tellement une évidence. Euh, tout petit, j'étais déjà bio. Donc moi, je me suis engagé en 2002. Et en 2002, c'était un handicap d'être en bio par rapport au, à la partie commerciale. Et, mais bon, dans ma tête, j'ai toujours été bio, quoi. Et la biodynamie, parce qu'on s'ennuyait en bio, et donc euh, nous on est certifiés depuis la récolte 2011, donc ça fait déjà euh, 8 ans qu'on est certifiés en biodynamie.
1: Et vous avez combien de, de cuvées
3: Alors on a 5 cuvées de rouge, 2 cuvées de blanc.
1: Très bien, avec ouais. des appellations particulières
3: Alors appellation euh, à partir de cette année, on va enfin déclarer du terrasse du Larzac, parce que tous nos, ter tous nos terroirs sont terrasses. Mais pour des raisons, parce que je vendais plutôt mon vin qu'une appellation. Je ne mettais pas terrasse, mais aujourd'hui, c'est une appellation tellement... Ah, et très
0: tendance aussi. Hein. Tendance
3: que ce serait bien que mon domaine soit classé dans la zone terrasse du Larzac.
1: Parlons du bouchage, est-ce que c'est important pour vous
3: Ah oui, oui, le bouchage, c'est un vrai problème. Le problème, c'est que ça survient souvent pendant des dégustations importantes. Mmh. Euh, c'est pas fréquent chez nous parce qu'on bouche avec des, des belles choses. Mais quand vous recevez quelqu'un avec une vieille bouteille et qu'elle est bouchonnée, et on est a beau vous dire que ce n'est pas grave, ça jette quand même une ombre sur ouais. la dégustation. Vous travaillez comment avec qui oh, J'avais trois ou quatre bouchonniers différents, des belles maisons. Et puis, euh, il y a deux ou trois ans, je me suis laissé convaincre sur mes blancs d'abord et progressivement sur d'autres cuvées par des bouchons de diam, qui sont des bouchons en liège. Les gens croient que c'est de matière synthétique, c'est du Mais liège. Mais c'est liège, et en plus, nous, on a le diamorigine qui mélange de, de l'huile de ricin, fait, des extraits avec de la cire d'abeille. Un bouchon bio, chaud, bio presque, on voilà, va dire. En tout ça. Cas. Pour la colle. Fl Florence, contre, pas oui, le égans, coup de cœur chez,
0: chez Alain, donc, dans, dans sa gamme et sa production. Ça n'a pas été facile d'en trouver un, parce que les vins Exactement, sont quand même très bons.
1: Oui. Et vous avez choisi un blanc. Oui, la cuvée Trélan 2015, en IGP, euh, Pays d'Oc. Le oui. seul vin blanc sec produit sur le domaine et qui est certifié bio. Donc, euh, le très lent, c'est le nom du village, d'un village de l'Aubrac. Et ça, mmh. ça vous tient à cœur, hein, parce que ça, ça correspond à une partie de votre famille. Et ça veut dire très lent Voilà, il y a aussi. les deux idées. <rire> il y a
3: le village de l'Aubrac et l'idée qu'il faut prendre son temps.
1: <rire> avec un assemblage unique euh, que, dont vous parliez tout à l'heure de Valmentine et de Chenin. C'est oui. un vin que l'on voit de loin parce qu'il brille de mille feux. Il est, il est doré avec des reflets or. Il est très attrayant, on a envie de se rapprocher et on fait bien parce que son nez est surprenant, il est légèrement oxydé. Et il émane de lui une vraie complexité avec des arômes de fruits exotiques mûrs, des agrumes, des épices, quelques fleurs. Et en bouche, il tapisse votre palais d'un gras très agréable tout en gardant une belle fraîcheur. Ce vin rond vous laissera un souvenir pendant longtemps parce qu'il a une formidable longueur en bouche. C'est un vin à mon avis, qu'il vaut mieux carafer dans sa jeunesse. Et il a suffisamment de tenue pour faire face à une volaille, à des poissons crémés ou à des fromages de chèvre au miel. Et c'est un vin de garde.
0: Donc c'est le paradis, ça, hein, ça y est. Alors, combien ça coûte pour terminer, euh, Alain Ce vin, dont parle très bon, bien, Florence. presque 30 euros. 30 euros pour un grand moment de bonheur. Merci beaucoup, Florence et Alain. vino Sud Merci. Radio. Retrouve maintenant Philippe Orbach, notre meilleur sommelier du monde, qui reste dans les beaux pays avec du soleil, de la garille, de la montagne, direction l'île de beauté.
4: Oui, l'île de beauté avec, euh, non, il y a plein d'appellations contrôlées très connues, Ajaccio, Patrimonio, etc., le Cap Corse. Mais il y a aussi euh, 50% des vins produits en Corse sont sous le dénomination euh, indication géographique protégée, donc île de beauté. Euh, C'est un, un joli nom pour une appellation. Hein. Mmh. Euh, ça s'appelait 20 pays avant, de l'une oui. de beauté. Maintenant, ça s'appelle C'est euh, Depuis 82, quand même, ils revendiquent la, cette appellation. Et en 2009, les IGP ont été créés. Donc, ils ont opté pour, pour, pour cette option-là. Il euh, euh, y a essentiellement de vin rosé. Hein, C'est presque la moitié en IGP, qui sont produits en rosé. Il y a à peu près 20% de blanc et pour le reste, en rouge. Euh, L'idée ou l'intérêt pour les viticulteurs, c'est d'avoir une liberté de travail, des rendements un peu plus conséquents et un encépagement aussi beaucoup plus large parce que dans les appellations contrôlées, on sait qu'il y a effectivement une concentration en faite sur des cépages particuliers qui permettent de donner un goût aussi spécifique et reconnaissable. Dans les IGP, il y a une liberté plus grande, et pas nécessairement toujours sur des, sur des cépages exotiques, parce qu'il y a des, des anciens cépages autochtones, corses, qui sont utilisés dans les IGP et qui ne rentrent pas dans l'appellation contrôlée, ce qui est quand même un peu particulier. Le, je, je pense par exemple au, au Bianco Gentile, à l'Aleatico, au Carcad, Carcadjolo ou d'autres cépages. Il y a une trentaine de cépages énorme, hein cultivés en Corse qui peuvent rentrer dans l'appellation. Des... Ben, C'est une vraie richesse ouais. d'avoir effectivement ces vieux cépages dits oubliés. Il y en a certains qui sont un peu plus euh, euh, exotiques euh, peut-être encore. Euh, on a le Carignan qu'on a évoqué tout à l'heure, le Vermentino qui est un grand cépage aussi de ce coin-là. Ouais. Mais le d'honneur pelu qu'on a l'habitude de trouver plutôt... Euh, en fin de soirée, euh, plutôt
0: en fin de soirée. non? Dans, et puis surtout plutôt dans le sud-ouest
4: ou dans le Languedoc, voire le Roussillon, le Barbarossa, euh, le Riménez, il y en a même qui s'appelle le Paga Debiti, ça veut dire en Corse paye tes dettes. <rire> ah, ah, voilà, ah, ben, que, léger appel du pied. Donc le Chacarel ouais. ou qui rentre aussi bien sûr dans les IP Est-ce que rentre, tous
0: les Corse payent leurs dettes C'est tout ont cas, une sanction sinon,
4: c'est le proverbe inversé. Ne s'enrichis pas. C'est la. Traduction du nom de ce cépage c'est assez amusant quand même, joli, hein. ouais. le, 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 le tchakarelu qui est un cépage qu'on a dans les, a, les appellations d'origine contrôlée mais qu'on a aussi en IGP qui vient de tchakou qui veut dire le croquant et effectivement il y a une peau épaisse c'est tout à fait particulière. il doit son nom à non? ce vin, et euh, le, 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 le tchakarelu non c'est hein? le c'est le qui est le exactement oui. comme, qui est croquant appelle, qui peut être croquant également. Donc il y a une multitude de cépages certains sont un peu continentaux c'est vrai que dans les IGP corse on peut trouver aussi du Pinot Noir, du Cabernet Sauvignon, du Chardonnay du Merlot qu'on vient d'évoquer effectivement, du saint du Grenache du Muscat, etc. Et même de la Syrah. Donc il n'y a, a pas que des vieux cépages corse traditionnels mais il y en a un certain nombre Quelques vignerons peut-être Philippe euh, Oui, parmi les stars Yves Leccia du côté de Patrimonium mais qui produit aussi pas mal d'IGP avec sa compagne et notamment une cuvée de blanc associée avec du vermentino traditionnel mais aussi du un code gentil qui revient à la mode un petit peu, le domaine Casanova tout comme le domaine Saint-Antoine et la cuvée Félix Pietri qui fait des muscats non pas en vin naturel mais en vin naturellement une sorte de vendange tardive de muscats tout à fait remarquable, enroser le domaine Terra Didiana également, et puis d'autres vignerons, on évoquait Yves Canarelli, mm. euh, ou d'autres grands noms euh, qui, qui Dorachia, a aussi beaucoup aussi. poussé pour sauver les, les et, vieux cépages ça. Exactement. Euh, et, finalement, beaucoup de, de, de grands domaines, ont euh, domaine Vico etc ont mm. des, 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 des vins en appellation d'origine contrôlée AOC, euh, mais sais. également effectivement des IGP qui sont assez remarquables et c'est pas parce que c'est IGP oui, que c'est forcément mauvais, au contraire, que c'est que justement ça laisse cette liberté et cette latitude. Pour mentionner également. Merci beaucoup.
0: Merci Philippe Orbac. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du Caviste Nicolas Paris au 31 place de la Madeleine pour parler de la belle maison de Champagne de Venoge. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. C'est reparti pour Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés en public chez Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine avec un nouvel invité, Gilles de la Bastière. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors, vous êtes président du Champagne de Venoge. Vous êtes vendéen,
5: mais né au pays de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans la famille? Eh ben, écoutez, mon père a travaillé aux États-Unis dans les années 70 et je suis né dans l'état de New York, euh, près de Rochester, exactement. Donc j'ai un passeport américain.
0: Et un petit peu de sang écossais aussi Alors,
5: Un petit peu de sang écossais, mais ça, ça remonte au XIIIe siècle. C'est un, <rire> un peu plus lointain.
0: Alors Gilles, racontez-nous, Donc, euh, vous êtes diplômé de, de l'ISG et ensuite vous êtes directement rentré au sein de cette maison de Devenoge en 1995 à New York.
5: Tout à fait, parce que Devenoge avait besoin de quelqu'un pour s'occuper du marché américain. Et ayant un passeport américain, je pouvais euh, travailler... Euh, de manière autonome à New York pour pour la maison de Venoge.
0: Et alors en 2005, vous allez atteindre votre nirvana professionnel, vous devenez président de cette maison. Un mot sur l'histoire de De Veneuge, Tout débute en 1837.
5: Tout à fait. 1837, Henri Marc De Venoge crée sa société avec ses fils Joseph, Léon et Marc. Les deux derniers partant dès 1842 aux États-Unis et Joseph restant euh, comme étant le, un peu le directeur export de l'époque et euh, développant la marque euh, et en faisant à la fin du 19e siècle une des trois plus grosses marques puisque Devenoge vendait un million de bouteilles un million de en bouteilles. 1900, il n'y avait que trois marques qui vendaient plus d'un million de bouteilles Lesquelles Moët et Chandon, Heitzik Monopole et Devenoge
0: Oh là c'est assez incroyable, aujourd'hui qui sont les, les heureux propriétaires de cette société
5: Alors aujourd'hui c'est le groupe Lançon-BCC, donc euh, un groupe 100% Champagne dont le président est Bruno Paillard.
0: Qu'on salue d'ailleurs. Comment peut-on définir le positionnement de, de, de Venoge Votre philosophie en matière de vin
5: Alors, la philosophie de Venoge, c'est de faire des vins très élégants. Mais avec de la complexité, c'est-à-dire que finesse et finesse et élégance. Donc ça, c'est l'objectif de faire de faire des vins finalement très modernes. Et
0: une dominante de chardonnay, de pinot. Est, est, est... Est-ce que c'est lié alors, au cépage ou pas
5: Alors pas vraiment, puisque puisque Ricard Julin, expert en vins suédois, dit de Devenoche que c'est une marque difficile à classer au niveau des cépages, puisque on est aussi bon au niveau du chardonnay que du pinot noir.
0: Bon, ça va, il y a pire comme compliment. Dans la gamme, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, vous avez quoi Vous allez du brut sans années au, au cuvée de prestige Alors,
5: on a le brut cordon bleu qui est assez connu puisqu'il puisqu y a Pourquoi un cordon bleu. Pourquoi le
0: cordon bleu Dans 1851, il apparaît ce fameux cordon bleu
5: Oui, bah parce qu'il y a deux explications. La première, c'est le cordon bleu, c'est l'ordre du Saint-Esprit créé par Henri III en 1578. Et, et qui a été repris effectivement par, par Henri-Marc de Venoge. Et la deuxième raison, c'est que la Venoge, c'est un fleuve qui s'écoule dans le lac Léman et ça rappelait effectivement, ce cordon bleu, ça rappelait la rivière, la Venoge.
0: Et alors votre cuvée haut de gamme spéciale, comment ah, ça s'appelle Alors de
5: Venoge a une, une, une bouteille assez spéciale qui est en forme de carafe euh, qui s'appelle euh, la cuvée des princes qui s'est appelée au départ la cuvée des princes oui. et donc euh, ça c'est une gamme intermédiaire donc euh, en bouteille, en carafe et la cuvée de prestige de Devenoche c'est la cuvée Louis XV alors pourquoi Louis XV parce que c'est Louis XV qui euh, le 25 mai 1728 a autorisé la mise en bouteille des vins de champagne ce qui a permis aux champagne d'exister avec la première maison Ruinard en 1729, puis Chanoine en
0: 1730. CQFD, alors côté distribution pour toutes ces, ces belles bouteilles, vous les vendez en France, mais également à l'export
5: Alors aujourd'hui, Devenoge est, est une marque un peu plus export, puisqu'on fait 60% de nos ventes à l'export. Et euh, en France, on est exclusivement distribué chez les cavistes, chez Nicolas par exemple, où nous sommes aujourd'hui.
0: Donc on ne trouve pas de Devenoge en, en grande distribution
5: Non, pas de Devenoge en grande distribution. Ça c'est un choix stratégique. Par contre, en grande restauration, oui.
0: Eh oui. Alors dans votre actualité, il y a, a j'allais dire, la Tour Eiffel une fois, deux fois, la Tour Eiffel un jour toujours.
5: Alors la Tour Eiffel, on a été partenaire de l'exposition comme d'autres marques d'ailleurs en 1889, et on a eu la chance de pouvoir faire la première bouteille de champagne où il est écrit Tour Eiffel dessus, dessus, puisqu'on a eu un un accord avec la société d'exploitation de la Tour Eiffel.
0: Et là, donc, il y a d'autres cuvées qui sortent avec euh, cette, cette marque ce...
5: Alors, on a fait une cuvée spéciale pour le 130e anniversaire, une, une série limitée de 15 000 bouteilles qui sont, qui sont toutes vendues. Et d'ailleurs, vous pouvez les trouver encore chez, chez Nicolas. Il en reste quelques-unes chez Nicolas. D'accord. Et on va continuer cette, euh, cette cuvée euh, dès l'année prochaine avec une, une cuvée Tour Eiffel... Classique.
0: Et votre maison de Champagne, et puis euh, l'avenue de Champagne à Épernay, c'est aussi une belle histoire d'amour.
5: Alors, effectivement, Devenoges est euh, sur l'avenue de Champagne depuis 1899, puisqu'on avait racheté en 1899 le 30 Avenue de Champagne au Champagne piper qui était à l'époque euh, une maison sparnassienne. Et on a racheté en 2015 une très belle maison qui s'appelle l'Hôtel Galice. Et qui on peut la
0: visiter ou pas
5: On peut la visiter et on peut même y dormir puisque depuis 2015 on a fait quatre chambres et un appartement magnifique.
0: Bon, pas louper là, pour les auditeurs de NDL Sud Radio. Voilà. Qui passent dans cette belle région, Reims, c'est parfait, mais Pernier, c'est très bien aussi. Et enfin, pour terminer, vous savez, Sud Radio, c'est aussi la radio du rugby. Hein. Vous avez joué au rugby oui, Vous aimez
5: je, le rugby J'aime beaucoup le rugby, j'ai joué au rugby à Maison Lafitte. Et puis j'ai joué aussi aux états unis en première division aux états unis au club des Red Lions. <rire> et le niveau York. est bien là-bas Le niveau était très bien puisque il n'y avait que deux Américains dans l'équipe, puisque le propriétaire était un, un, un propriétaire de bars irlandais qui avait trois bars à New York ah oui. et qui faisait venir des Irlandais, des Néo-Zélandais, des Fidjiens qui avaient joué à très haut niveau et donc on avait une très Belle équipe. équipe,
0: vous jouez quel poste Moi je jouais trois carrel. Trois carrel, quoi. Ah. celui qui est un peu loin des gros, moi qui court vite, mais voilà, il veut le rattraper. Mais pas pour... le dernier pour euh, <rire> dans, les
5: pan, dans les bagarres.
0: Bien sûr, et pour terminer, euh, on sera champion du monde ou pas alors, en
5: 2023 Je pense que ça sera difficile, mais on ne sait jamais. Merci beaucoup Gilles et bon vent pour cette belle maison,
0: le champagne. Devenant Gilles Vino Sud Radio, retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et des spiritueux, pour nous parler des voyages d'un certain Thomas Jefferson, qui a été président des États-Unis il y a bien longtemps non il exerçait quoi en 1801 de mémoire euh, je oui. pense que le mandat c'était 1801 1809 Alors, mais, 1801, mais vraiment de
2: mémoire 1809 il était le troisième troisième président je me souviens pas du deuxième le, pre, le premier évidemment était George Washington Adams qui était un, ah, oui Adams oui. oui donc il était ami avec les deux euh, il n'avait pas de, ce président-là n'avait pas de compte Twitter. C'est important. <rire> euh, et puis je pense qu'il lisait beaucoup plus. Et il avait que, des cheveux comment, David euh, Je sais pas comment étaient les cheveux. Gris. Je pense qu'il portait une perruque à l'époque. Peut-être ben, comme, peut comme l'actuel. on sait pas. Je ne suis pas dans les secrets de ce genre de choses. Et ça m'intéresse. Alors, est-ce qu'il aimait le vin, le vin et la
0: France alors, Ce
2: monsieur s'intéressait à tout à la Martin. Il s'intéressait. Alors, il est, est un homme de son époque. C'est un homme plein de paradoxes, comme beaucoup. Euh, un penseur, un type curieux de tout, qui aimait l'architecture, qui aimait l'art, qui aimait l'agriculture énormément, qui avait des esclaves aussi. Il ne faut pas l'oublier. Il vivait dans la Virginie, son, son domaine, qui est maintenant un, un héritage na na national aux Etats-Unis qui s'appelle Montecello, il a d'ailleurs implanté de la vigne qu'il a ramenée d'Europe et il était étonné de voir que cette vigne crevait sans le savoir. Il avait découvert le phylloxera ah, euh, oui. parce que, en fait, c'était des Vitis vinifera. Ce n'était pas des Vitis nord-américaines, euh, Berlandi ou Rupestris, Et donc, euh, ces vignes ne survivaient pas sur cette terre. Mais ce dont je voulais vous parler, ce sont ces voyages dans les vignobles de la France un peu de l'Allemagne, ça j'en parlerai une autre fois, et du nord de l'Italie, ce qui est actuellement l'Italie, euh, parce qu'il a fait deux, deux parcours. Donc le premier durait trois, trois mois et demi, donc je ne sais pas s'il a fait beaucoup son travail d'ambassadeur, mais il a fait énormément euh, de travail sur le terrain. Et sur le terrain, il est allé franco, c'est-à-dire qu'il voyageait à cheval, en carriole tout seul, il n'était pas avec une garde républicaine, euh, et il couchait un peu n'importe où. Hein. Il aimait bien vivre à la dure et voir comment les gens vivaient. Alors je vais vous lire quelques extraits parce que euh, ce, ce, ce voyage qui avait lieu euh, au printemps à partir du mois de février jusqu'au mois de mai en 80, euh, 1787, donc deux ans avant la révolution, euh, on appelle ça son périple méridional, il est parti par l'est euh, et on va visiter avec lui euh, Bourgogne, Beaujolais et Côte-du-Rhône-Nord. Et on va trouver des descriptions qui sont assez, euh, assez précises et qui vont nous évoquer la situation aujourd'hui. Parce qu'il va décrire les paysages, les végétations, les gens, les modes de vie, leur salaire, ce qu'ils mangeaient, comment ils se vêtissaient. Ils il, il se vêtirent, pardon. Euh, il étonne parfois dans certaines régions de dire qu'ils trouvent que les femmes travaillent trop durement, euh, qu'elles font tous les travaux, travaux dehors et ce n'est pas, pas normal, ce n'est pas bien. Bon, il est un peu macho, si on veut, mais non, je trouve non, non, que mais enfin, quand on je est que... esclave. Euh, voilà. bon, oui. oui, mais c'est ça, il faut oui. être oui. cohérent. Attention. Alors, voilà, Première citation il arrive euh, en Bourgogne. À Pommard et à Volney, j'ai remarqué que les ouvriers mangeaient du bon pain de froment à Marceau, en revanche, du pain de seigle beaucoup moins, moins bien que le pain de froment. J'ai demandé la raison de cette différence et on m'a dit que les vins blancs, n'ayant pas une qualité comparable à celle du rouge, restent invendus. Par conséquent, le vigneron ne peut pas nourrir ses ouvriers aussi bien. Meursault ne produit que du blanc qui a trop de cailloux pour le rouge. <rire> euh, la condition du travailleur dépend de si peu de choses. Je trouve que c'est remarqué, vraiment, super vraiment intéressant. Alors, ces analyses des crues, du rendement et de la qualité et des prix des vins sont aussi très intéressantes. Je le cite de nouveau. Les vignobles qui ont Conférer sa réputation à la Bourgogne se trouve uniquement sur la côte. Donc on est sur la côte d'or et ne couvre qu'une zone de quelques 30 kilomètres de long sur trois de large. Il commence à Chambertin et englobe Vougeot. Alors je vous rappelle qu'on n'avait pas encore les noms à trait d'union parce que la politique de marketing d'attacher le nom du vignoble au nom du village, c'est la quoi. fin du ouais. 19e siècle. Hein. Euh, et englobe Vougeot, Vaune, Nuit, Bonne, Pommard, Volnay et Meursault pour se terminer à Montrachet. Les deux derniers sont blancs et les autres sont rouges. Le Chambattin, les Chambatins, Vougeot et bonne sont les plus robustes. Ils supportent le transport et la conservation. Ça, c'était effectivement un, un critère de choix pour les, les grands vins. Les grands vins, c'était des vins qui se gardaient et des vins qui se transportaient bien. En conséquence, ils se vendent sur place 1200 livres la queue. J'ai fait une conversion approximative et cela signifie que le montraché de cette époque valait déjà environ 25 euros la bouteille. Ce qui est énorme, David. Ce qui est pour l'époque, c'était beaucoup parce que vous allez voir par la suite que ça descend très vite derrière. Le Volnay est le meilleur des autres vins rouges et son bouquet est égal à celui du Chambetard. Mais étant plus léger, il ne se conservera pas et donc ne se vendra pas plus de 300 livres la queue, soit 12 sous la bouteille, ce qui vaut 6,25 euros. Alors, si le mont vaut 25 euros la bouteille, quid des autres blancs de l'appellation tout proche, qui est Meursault Là, je le cite de nouveau. Le Meursault de la meilleure qualité telle la goutte d'or, c'est un premier cru aujourd'hui, vaut seulement 150 euros la queue, ah oui. soit six sous la bouteille. Ça fait 3,10 euros. Il est étonnant que les meilleurs crues de chaque type blanc Et rouge provient de chaque extrémité de la zone, ainsi de suite. Je poursuive le voyage une autre fois.
0: Merci beaucoup, David Cobold. Merci également, donc, à vous, Florence Corbalan, Philippe Fabrac et Gilles de la Bastière. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à qu Sébastien pour la technique fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur sudradio.fr, Invino Radio.tv ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons toujours en public et délocalisés chez Nicolas le caviste fondé en 1822. Nous parlerons fête de fin d'année, nous retournerons au ski avec les bronzés une cuvée spéciale. Nous irons à Pomerol pour suivre notre voyage avec Thomas Jefferson et on parlera de l'excellent magazine Rouge et Blanc qui existe depuis 1983. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèle à Sud Radio et n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.